0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第585集。张哥有些沉闷。魏兰虽然就活跃不起来。在翟丹青上车后，两个女人就都到后车厢里，叽叽喳,喳喳地说起话来。魏兰拼命地跟翟丹青倒苦水。三年前，她因为家里穷苦，还有弟弟要上学，早就绝了读大学的念头。高中时还剩下一个学期没有毕业，刚,刚是招在宾馆招工，就毅然辍学上工了。后面发生那么多惊心动魄、又让人后怕的事情，魏兰本来要比张可高一届，如今重新复读，却要比张可低了一届，与张可同龄。却没有张克身上的老气横秋。由于从小家里贫困，高中辍学后又工作了两年，比起那些在温室里长大的花季少女，就成熟多了。给张之行、杨戈珍收做干女儿，学习的事情虽然好解决，中间两年没有碰过书本，重新拾起来倒没有特别的困难。志远填了没有啊？张克回头问魏兰。什么时候填志愿你都不记得？魏兰奇怪地说道。张哥黑人一笑，又不是只隔一年的事情，他的确不记得天之远是具体日期了。我呀，然是保送的生，哪里会关心这个呀？你打算读哪个学校呀？现在是越复习越没有信心。再说，不是我想读哪所学校就能读哪所学校，要能考上才行。往东大随随便便塞两三个人进去，一点痕迹都不漏的话，你也读东大吧。虽然没有填的话也没关系，张可说道。炸弹青在旁边帮腔道：“敢情我们这几天将东大国务院的院长招安了。”我俩捂着耳朵尖叫起来。不许说这些话，消磨我的意志力，一口气松下来就可能再攒不足劲儿了。就剩一个月了，你们要拿鞭子抽着我往前跑才是，不是说这些话拖我的后腿。张克与张丹青笑了起来。张克说道：“我呀，倒是很愿意拿鞭子抽着你呢。”吃过了晚饭，大兴工贸的刘冰来访，希望的电子配套工业项目是选择大兴工贸为协助方。说到底，这个项目也是锦湖在背后推动着，只不过派不出合适的人手，就让刘冰当总协调人，也让大兴工贸沾些利益。送走了刘冰，张克与父亲在坐回二楼的阳台说话。淅淅沥沥的下了一天细雨，到夜里没有停，反而淅淅沥的大了些。天空给暗紫色,色的云层覆盖着，除了雨滴冰冷的反光，天空再没有一点光透下来。别墅区里的灯火也很稀松，四处暗黢黢的。今年呀，提前入梅了呀。望着渐进来的雨点，张之行感慨了一句：“小江流域通常都会在6月7日或者8日左右的时候进入梅雨期。”七月中旬出梅，今天才是六月一日，看着淅淅沥沥的雨下个不停，看来像是提前入梅了。气象部门对今年的雨季有什么判断呢？张克问道。雨量呀会比较充沛，防汛形势相当严峻。新屋的江防这两年都大整过，还好一些。张之行倒也没有特别的重视。张克看了看阳台外的雨帘，这雨季才刚刚拉开帷幕。虽说华东地区的入梅时间提前了，也看不出酿成大祸的迹象。关键那些因为偷工减料而暗藏在江堤里的陷阱，是谁都无法预料不到的，也不是防汛工作要提前的考虑的一个因素。张克说道：“既然今年的防汛工作可能会比较严峻。”我让二叔给新屋捐一些防汛物资来，工作做得充足一些。嗯、呃，那也行。张之行知道他儿子不在乎这点小钱，能支援新屋多一些，总能提供些帮助。防汛物资多了，今年用不完，还可以留到明年。除了新屋，甚至找不到什么名义给其他地方捐赠防汛物资。对于看起来形势难以避免的灾难，张可也只能暂时将其抛之脑后，跟他爸说起最近发生的一些事情来。太多的跳梁小丑在眼前晃来晃去，恨不得像碾狮子一样将这些跳梁小丑都给碾得粉碎。华夏电子与 NC 合资建经圆厂，很可能让国家再度蒙受损失，却没有我们能够挽留的余地了。我打算成立警务商事。加强体系内的资源协调能力以及对外扩张的能力。我呀，对综合商社没什么研究。锦湖商事到底要发挥怎样的作用呢？锦湖之前的资源协调绝大多数发生在内部，成立锦湖商事以后，会通过锦湖商事调动资金、技术、人力等多方面的资源，直接去支持那些对促进整个产业链发展有益的企业。艾达、香雪海。盛兴一些可以整合的资源，比如说物流体系，又可以借助景湖商事组建的机会，整合成一个覆盖全国的密集网络。这个网络呀，不仅用来支援景湖相关企业的产品流通，也为相关企业提供方便。国内绝大多数的企业是没有能力建设一个低成本、高效率的物流网络的。景湖之前在北京、香港、新加坡等地成立的重点机构，都会并入到景湖商事当中去，将景湖商事的骨干支撑起来。张哥介绍着锦湖商事未来的前景，听着放在茶几上的手机响了起来，走过去拿起手机，又走回了阳台，告诉他爸一句：“是叶建斌从北京打来的电话。”接通了电话，过了片刻，挂掉了电话，说道：“叶建斌在北京刚接到通知，曾荣盛副总理刚刚提前从一个活动离开，说是直接想跟他见面，大概是我们在稀土产业上的计划有了眉目了。”心想，这才离崔文义、程荣坤等人离开建也才过去三天时间。张克友轻轻的叹道：“哎，送的够快的。”六月一日夜里，建也是连绵阴雨，屋檐滴水声淅淅沥沥的传到屋里来。室外起了风，树梢沙沙作响声与暗青叶有细微的区别。在建业复兴河路的。石佐秀藏无暇去分辨窗外的树叶给风吹动的声音与平日里有何区别。他刚刚得到消息，说是中国高层对稀土产业政策已经做出了重大决策，决定复制日本综合商社模式，实现国家对稀土产业的垄断性经营。虽然不知细节，但是这样的消息已经能让他在刚才饮酒作乐时，突然的脸冰冷的能滴出水来。516案呀，追不追杀下去已成鸡肋了呀！三井物产中国区前总代表、现任总顾问大野行幸听到这个消息，脸色稍变，尽能保存咱们的几分颜面而立呀。他们的速度为什么这么快呀？石左秀藏冷峻的眉头像山一样的皱起来。离516案才过去半个月的时间。中国高层不仅完全废除掉原先的稀土产业调整计划，而是采取一种更激进的形式，加强了稀土产业资源的垄断性行为，这又完全出乎于他之前的判断。清胡真有这么大的能耐吗？那咱们是不是应该袖手返回日本，终止这次谈判呢、啊、？NEC 的电子分管半导体业务的总裁小泽雄。是三井财阀最高决策机构的经理会的成员，地位比大野晴信、池左秀藏要高。但是池左秀藏来自于三井财阀核心家族的继承人，在讲究论资排辈的三井体系里， 2 9岁就能够中国来代表三井物产独当一面。他在三井体系内的未来注定要比经理会议的普通成员辉煌，说不定很快能领导三井物产这样的核心企业。小泽雄对池佐秀藏的语气一向都是很客气。中国高层呀，做出明确的决定就很难再更改了呀。大野行幸对中国的研究颇深，他觉得此事要小心谨慎的对待，贸然终止谈判可能会造成更恶劣的影响。毕竟在516案上，我们没有表达出更加强硬的立场。另外呀，与华夏电子合资成立晶圆厂。对咱们百利无一害，而无需承担项目的建设风险。所建成的经营厂命脉都在咱们的手里，甚至呀，可以成为咱们本土工厂抵抗市场风险的缓冲器。那接下来谈判寸步不让，可不可以啊？池佐秀藏问小泽雄，李在柱只比池佐秀藏稍晚些知道消息。他这些还在为锦夫这次提出技术合作条件愤愤不平。要不是金南永拦着，他甚至想回去羞辱锦湖一番。竟然觊觎三星的闪存技术，也太自不量力了。知道中国高层对稀土及其他技术经验的政策最终决定消息后，李在柱迅速拿出一叠钱，请在房间里扭扭捏,捏捏半天不肯爽利脱衣服的师大的女生离开，将金南永叫到他的公寓里来。持着修藏或许对锦湖有所忽视，李在柱恨不得将眼睛钻到张克的肉里去。推手的速度太快了，几乎何时具备这样的能量与手腕了呀？李在柱皱着眉头，有些地方想不通透。这里边啊，一定有咱们疏忽的地方。所谓的对日战新思维，在中国高层并没有占多数的市场。金南永说道：“三井要抛出诱饵，会让中国有些人欣喜若狂，也会让一些人增加恶感呢。”但是碱湖在作用当中并没有给削弱，你不觉得很奇怪吗？李在中说道：“稀土等稀散金属的价值，你我心里都清楚。我想中国高层心里也不含糊。让一家民营机构类似康采恩的垄断企业里持股，哪怕不超过 10% 的股份，也是很难想象的呀。即使中国要在鼓励民营企业发展方面有所突破，那也不应该三五天内就突破旧的体制限制呀。或许啊，中国高层……”没有充分意识到计算金属的价值也说不定，这无疑会减轻锦湖吃过的压力啊！金南永说道：“他们还无法知道细节，不知道此次计划就是锦湖极力推动才得以实现。参与此方案的主要关联方可以说是锦湖的极大善意的，即使中央高层也不得不考虑锦湖在印尼排华骚乱中发挥的作用，特别是关键时刻将功劳让给了国家。”保证海外华侨华人对中国政府的信赖与好感，在现有体制下尽可能保证本国的利益，也是多方达成的共识。李在柱眉头大皱，他眼下在中国主要职责就是帮助三星的电子产品开拓中国的市场，但是作为想角逐三星接班人的他，却不得不为三星考虑一些自己职责之外的事情。三星物产是韩国稀土企业从中国进口稀土矿主要的贸易商。由于长期以来，韩国对中国的稀土资源需求量远远低过日本，在对中国稀土产业影响上，从来都是跟日本综合商社身后或者坐享其成。宁多摇旗呐喊，此次516案很敏感，三井以及日本政府都没有公开发表言论议论此事或者指责中国措施不当，韩国自然更加的沉默。尽管三井能否力挽狂澜。正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。有一点是肯定的，景湖将有足够的影响力去影响中国对日韩两国稀土矿出口。想到这里，李在柱吩咐金南永：“景湖昨天发来的传真，你知道呀？”帮我传份到汉城去。这事儿、啊、呀，还要总部来决定。要是将锦湖种种有利的条件加起来做筹码来谈，李在柱也不认为没有谈不下去的可能。叶建平与曾荣盛副总理会面时间不长，张克与父亲张志行站在雨帘下的阳台聊天，还没有结束，就又接到了叶建平的电话。确实在国防部长肖伟烈与曾荣盛副总理的亲自干预下，在西土产业。复制综合商社模式计划，就在这三天时间里迅速得到关键性的进展。建议会议形成的方案原则性的通过了。叶剑兵与曾荣胜副总理的会面，与其说是商议，不如说是接受通知。为了尽可能的迅速推动相关的工作，现有稀土产业政策上不会做仓促调整，将暂时由陈荣坤代表国务院出面联络相关机构，组建稀土工业协会与稀土工业联合基金会。在与锦湖联合成立华西矿业贸易集团有限公司，负责具体层次的运作。华西矿业在业务上受到稀土工业协会的指导，由稀土工业联合基金会实现对锦湖矿业的绝对控股。此华西矿业与漳州唐氏兄弟的华西矿业有着截然不同的意义。国内所有的不在地名前面的“华”字或者以“中”字开头的企业。所有拥有稀土出口配额的贸易企业都必须接受华西矿业的并购，国有股权关系整合到稀土工业的联合基金会里。华西矿也可以根据市场情况，在法定的配额范围内自主决定对外贸易的总量。除了迅速推动有些出乎预料之外，其他结果都是能够预料到的。刚才他在跟父亲说起稀土案的细节，挂了一阵兵的电话，张克舒了一口气说道：“总算放心一件心事了。”日韩企业呀、啊，这下子要跳起来叫唤了。听电话里这次要增加稀土出口的配额了。张之行问道：“增加稀土矿的配额是为了平缓欧美等国家可能有的怨气。就算出口配额增加一倍，只要彻底封锁盗采矿的流出渠道，实际出口量下至一半不止了。张克说道：“我们呀，拧成一股力量，就能彻底将日韩企业打散。”毕竟我们还是有产业上游的天然优势的，能分化对手。再接下来谈技术引进的事情。梁哥真跑过来提醒他们父子俩已经很晚了，张可多晚都没有关系。张之信明早要去乡下，需要早睡觉。不到凌晨一两点，张可不会有什么睡意。下了楼梯，打算煮咖啡喝，看到未来站在餐桌前温书，谢丹青也在那里看电脑的资料。威兰家楼下有家铝合金店，夜里也请工人做铝合金门窗。为了不影响他夜里复习功课，他这段时间来跟他妈妈一直住在别墅里，底楼有专门的客房给他们母女俩住。张可将他家并排的那栋别墅也买了下来，像父亲或者马海龙等随行人员每次过来就不需要住到宾馆里去了，有什么事情也可以随时吩咐下去。只要担心虽然人在新屋有自己的公寓，但是夜里孤零零的回到自己公寓。还不如约未来挤一张床睡呢。张可将叶建兵打电话过来告诉的事情告诉了翟丹青，说道：“我在新屋呀，还要留几天。你看一下关于成立锦湖商事的讨论，能不能安排在新屋，让大家也顺便到新屋来度一次假？”讨论用的资料，我这两天不一定能及时整理出来。你可以找两名助理啊。”张可说道。工作都压在翟丹青身上，还有些于心不忍。将翟丹青留在身边以来，不仅分担了自己的压力，很多工作可以做得更细、更全面，似乎也可以在今夜成立一个专门的办公室。没有必要什么事情都你去做，倒想加一句按摩例外。魏兰在场，就没有画蛇添足的说出口。室外下着绵绵的细雨，与温泉湖的关系，木屋比山下的气温略高一些。起居室的木机很矮，翟丹青坐在蒲团草垫上，身子俯趴在木机上，看着电脑里的资料。纤细腰肢凸显出他胸丰臀圆的夸张曲线，秀发掰到一侧，露出一小的颈脖子，肉细肌白。张河绕到翟丹青的正面，从他微敞开的衣领里能够看到雪嫩的乳肌与那道深不见底的乳沟。翟丹青起了微麻的痒痕，麻里还能专心的工作呢。心慌意乱地移动了好一会儿的鼠标，却根本不知道看进去了什么内容，忍不住站起来对张克说：“你坐下来，我站着看资料。”秦雨晴走进来，看着张克坐在枯木机前，而翟丹青却将文件夹放在胸前，奇怪地问道：“翟总怎么喜欢站着？”翟丹青当然不能说受不了张克那对的贼眼，以免自己坐到桌前会情不自禁地趴到桌上。只说道：“嗯，坐着腰疼，站起来缓一缓。”翟丹青却终以魏兰过来当帮手，但不能影响他复习。连这让秦玉琴过来帮忙，也算是张克当年在金屋最早认识的旧人嘛。让他们过来叙旧先。张克挥了挥手，等孙先生陪云元的郭松岩先生到了，我再过去吧。看着秦雨晴离开，张克问翟丹青：“你是不是真的腰疼呀？”准备这些资料，你以为轻松啊？翟丹青说道：“心想谢婉晴与许思都在新武，这小子眼神还不老实。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。